0: escuela ministerial en línea fundamentada en la roca, comprometida con la formación bíblica y la transformación personal de cristianos de diferentes naciones que han sido llamados por Dios a impactar y liderar generaciones, decididos a dejar un legado de fe, amor y esperanza en Cristo Jesús.
1: Señor que está conectada con nosotros Ahora vengo Dios creyendo que este no Será un mensaje más sino que será un Mensaje que va a edificar y va a afirmar El corazón de todos tus hijos en el día De hoy Padre esos hijos tuyos que están Aquí porque necesitan escucharte no a mí Señor no es a ti que quieren oírte Dios Por eso Señor otra vez te pido que no me dejes decir nada que no salga de ti en esta noche Señor Dios te pido Dios que tú tomes control absoluto de mi boca vuélvete a glorificar amado mío y a ti solo a ti te vamos a volver a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén y amén sean todos bienvenidos a este día maravilloso que nos ha regalado el Señor Para ser ministrados otra vez a través de su santa y perfecta palabra mis amados Y hoy venimos con un tema que yo sé que va a edificar y va a bendecir el corazón De todas esas personas que están ahí viéndonos a través de YouTube y otras plataformas virtuales De verdad nos alegra saber que usted está aquí porque usted es de esos que dice Dios te necesito, necesito escucharte, necesito ser guiado por ti Les felicito y bendecimos a Dios por cada uno de ustedes Vamos a estar leyendo en la noche de hoy dos pasajes Dos pasajes que están ambos en el Nuevo Testamento El primero se encuentra en el Libro de los Hechos Capítulo 5, versos 38 al 39 Donde la palabra del Señor lee así y ahora os digo apartaos de estos hombres y dejadlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá Mas si es de Dios no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios El segundo pasaje que vamos a leer es el que se encuentra en el libro de Juan capítulo 12 Específicamente el verso 24 de ese capítulo donde la palabra del Señor nos dice De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo Pero si muere lleva mucho fruto, amén Padre gracias por tu palabra, Señor tu palabra que es vida, verdad que tiene poder para hacer sabio al sencillo, que tiene poder para romper cadenas, sanar corazones Señor fortalecer a los débiles, sanar enfermos, hoy venimos a hablar esa palabra que es viva y que es eficaz en tu nombre Dios, otra vez Señor te recuerdo que estoy en tus manos, haz como quieras en la noche de hoy porque no hay ni uno conectado a este mensaje que no necesite oír de ti en el día de hoy Gracias Señor, amén y amén Voy a predicarles bajo el tema la peor de todas las guerras La peor de todas las guerras que tú puedas tener Yo sé que cuando nosotros hablamos acerca de la peor de todas las guerras Muchas personas ya están pensando en guerras con, con el enemigo, con el adversario, con los demonios Pero no, yo te tengo que decir en el día de hoy por la palabra Que la peor de las guerras que tú puedas librar no es la guerra que tienes con tu adversario que es Satanás Según como lo dice el libro de Efesios no esa, esa no es La peor guerra ya que claramente Nos dice el libro de segunda De Corintios capítulo 10 Verso 4 que las armas De nuestra milicia no Son carnales Sino que son poderosas En Dios para la destrucción De fortalezas en otras Palabras sí tenemos Un enemigo sabemos que tenemos Un adversario pero para poder salir vencedores en torno a ese adversario. El Señor nos ha equipado con armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas así es que el Señor nos armó, nos equipó y hablando de esto también la Biblia dice que el salmista en una ocasión dijo Él adiestra mis manos para la batalla hablando de Dios y Él, Él adiestra mis dedos para la guerra en otras palabras usted es adiestrado para que cada batalla que usted tenga que enfrentar con su adversario Además recordemos que el adversario nuestro es un enemigo vencido Porque ya el Señor lo venció en la cruz del Calvario Así es que no mis amados la peor guerra que nosotros podemos librar No es la guerra con Satanás Ahora bien el tema de este mensaje es la peor de todas las guerras yo acabo de decir y afirmo el tema diciéndote que hoy Dios quiere que tú sepas ¿Cuál es la peor de todas las guerras que tú puedas librar? Porque esta guerra es la que tú nunca vas a poder ganar No hay forma, no hay armas que valgan para tú poder salir vencedor en esta guerra Y quizás tú vas a decir pero que cuál es la guerra La guerra que tú nunca vas a poder ganar la guerra para la que no te entrenan ni tampoco te entregan armas Es la guerra que tú le haces a veces sin darte cuenta a lo que Dios quiere hacer contigo Así es que la peor guerra que tú puedes pelear o puedes echar es la guerra Dios Donde tú sin darte cuenta te conviertes en un opositor de lo que el Señor quiere hacer contigo y para esto quiero que observemos los pasajes que nosotros leímos en la noche de hoy En primer orden leímos el libro de los Hechos capítulo 5 verso 38 y 39 Donde dice la palabra que un hombre ilustre en el pueblo, un hombre sabio y admirado por todos llamado Gamaliel Está dentro del concilio cuando el concilio está tramando deshacer la obra que la iglesia primitiva estaba llevando a cabo En ese momento Gamaliel habla con sabiduría y él dice ahora les digo apártense de esos hombres Apártense y déjenlos tranquilo parafraseando porque si este consejo o si esta obra es de los hombres se va a desvanecer Dice Gamaliel hablando de los discípulos y de la obra de la iglesia primitiva en aquel momento y él dice Mas si es de Dios Gamaliel dice si es de los hombres lo que ellos están haciendo se va a desvanecer No va a prosperar, se va a deshacer Pero el hombre lleno de sabiduría le dice al resto de los integrantes del concilio Pero si es de Dios, ay, si eso que ellos están haciendo es de Dios líbrense ustedes de ser hallados peleando contra Dios Wow Gamaliel dice lo peor que le puede pasar a este concilio es que nosotros estemos en contra de lo que Dios quiere hacer con estos hombres Hay gente que no ha entendido esa verdad y te tengo que decir que a nadie que se levanta como opositor de lo que Dios quiere hacer con otros no le va a ir bien porque nadie que quiera echar un pulso contra Dios va a poder ganar Dios no pierde ni empata, Él siempre gana Así es que Gamaliel advierte y dice Cuidado si a ustedes lo hayan luchando contra Dios Mi alma adora a Dios Y esto me gusta porque todo el que es sabio Antes de levantarse en contra de alguien o de algo Primero se pregunta ¿Será de Dios? Porque hay de mí si me levanto en contra, oh Dios, de aquello que Dios está queriendo hacer en medio de esta situación o con este hombre o con esta mujer determinada. Señores, escuchen palabra de Dios. Gamaliel dice, cuidado si ustedes son hallados peleando contra Dios. Porque es que yo tengo que decirles a ustedes que lo que es del hombre se desvanece. Pero lo que es de Dios... Cuando usted se levanta, mire, le voy a decir una cosa: Usted sabe lo que le dijo el Señor a Saulo de Tarso cuando lo halló en el camino. El Señor le habló a Saulo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Señores. Escúchenme. La Biblia dice hmm, que cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, él creía que él estaba haciendo algo. A favor de la obra de Dios. ¿Por qué lo entendía así? Porque no tenía visión espiritual. Entonces cuando usted no tiene visión espiritual. Usted se pone a atacar lo que es de Dios. Y ahí usted es hallado peleando con Dios. A mí siempre me ha llamado la atención. El hecho de ver al Señor diciéndole. "Porque tú me persigues? Cuando estamos totalmente. Claros de que Saulo no entendía que él estaba persiguiendo al Señor Señores Saulo era un perseguidor de la iglesia pero el Señor se levanta a defender su iglesia Y dice mira es a mí no es a ellos es a mí que tú me estás persiguiendo Tú crees que los persigues a ellos pero ellos tienen dueño y cuando tú los persigues a ellos Tú me persigues a mí así es que te tengo que decir Saulo que a quien tú persigues a ti no te conviene Perseguirlo porque dura cosa te es dar cosas contra el aguijón entonces en ese sentido oh Dios mío Padre Gamaliel dice miren wow que no sean ustedes hallados peleando contra Dios señores así actúa La gente que no tiene visión y cuando yo hablo de gente que no tiene visión yo no me refiero exclusivamente a personas que no conocen de Dios. No señores, hay personas dentro de la iglesia que se llama pueblo de Dios, que ataca y pelea contra lo que Dios señaló. Nosotros no estamos llamados a ser jueces de nadie. La Biblia dice ¿Quién eres tú? Tú que juzgas al criado ajeno Para su propio Señor está de pie Nosotros los hijos de Dios No estamos para acusar Ni para señalar a nadie Estamos para edificar Estamos para restaurar Estamos para ayudar a Aquel que se cae A que vuelva a levantarse Que no seamos hallados nosotros Peleando contra Dios De hecho la Biblia habla en el libro de Jeremías Acerca del juicio que le había de venir mi alma adora a Dios a la nación de Babilonia en el libro de Jeremías y le dice tú que te alegraste de que Jerusalén mi tierra, mi pueblo, mis hijos se debilitaran y dijiste que aquella que era luz de las naciones estaba caída por tierra Tú Babilonia por alegrarte del juicio que yo traje a Jerusalén Quiero que sepas que por eso no te irá bien Sabes que mira yo te tengo que decir algo Mi alma adora a Dios Ten muchísimo cuidado Con tu alegrarte Aún del castigo o de la corrección Que el Señor pueda estar trayendo Sobre uno de sus hijos ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice Oye lo que dice la palabra del Señor Que siete veces cae el justo Y siete veces lo levanta Dios Por eso la palabra dice En el libro de Miqueas Enemiga mía no te alegres de mí porque aunque caí volveré a levantarme y aunque estuve en tinieblas Jehová será mi luz ¿Qué te quiero decir con esto? que lo que es de Dios aunque se caiga Dios lo va a volver a levantar Si tú te alegras de la caída de alguien que es de Dios juicio vendrá para ti porque aunque ese hermano o esa hermana haya caído y se haya equivocado tu papel como hijo e hija de Dios No es alegrarte cuando uno de tus hermanos cae, es ayudarlo a que se levante Porque Dios no quiere que tú seas hallado peleando en contra de lo que él señaló Entonces en ese sentido te tengo que decir algo más todavía, a veces nosotros peleamos en contra de lo que Dios señaló y esta es una de las formas como le hacemos guerra a lo que es el propósito de Dios y entramos en lo que es una lucha en la guerra que nunca vamos a ganar, es por esto que la lucha en contra de Dios es la peor de todas las guerras Ahora yo quiero que tú veas el otro versículo que nosotros también leímos Y esto yo quiero de verdad que tú lo recibas en tu corazón Juan 12 verso 24 dice De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, wow De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda solo, pero si muere, wow, si muere lleva mucho fruto ¿Por qué yo tuve que traer este versículo a este mensaje? Quizás usted dirá ¿qué tiene que ver ese mensaje con guerra, ¿Qué tiene que ver ese mensaje con resistencia Pues te tengo que decir que precisamente Dios me guió aquí para hablarte a ti de tres maneras Tres en las que a veces tú sin darte cuenta te pones a echar un pleito con Dios Hay tres maneras que voy a comunicar hoy a ti en las que tú a veces sin notarlo te vuelves un contrincante de lo que Dios quiere hacer Y yo quiero que tú sepas que no es posible ganarle a Dios No, la Biblia dice en el libro del profeta mayor Isaías capítulo 14 Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará como lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Y ahí mismo dice, Jehová de los ejércitos lo ha determinado y quién lo impedirá y su mano extendida, quién la hará. Retroceder a ah Dios mío lo mejor que te puede pasar a ti es aliarte con lo que Dios quiere hacer Aunque tú no lo entiendas ponte del lado de Dios aunque tú no lo comprendas no cuestiones lo que Dios está haciendo No te pongas en el medio porque todo lo que Él hace aunque en el momento tú no lo entiendas es lo mejor para ti así es que no Pelees con Dios vuelvo a decir tengo tres puntos basándome específicamente en el capítulo 12 del libro de Juan en el verso 24 donde ya vimos lo que dice estos tres puntos quiero que los recibas y quiero que los analices de una manera muy especial punto número uno o forma número uno en la que a veces nosotros somos hallados peleando ay Dios con el Señor Dice Juan 12.23 Jesús les respondió diciendo Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado Señores, ustedes saben de qué hora Jesús estaba hablando Él estaba hablando de que ha llegado la hora De que el Hijo del Hombre sea glorificado Pero cómo era que el Hijo del Hombre iba a ser glorificado Iba a ser glorificado a través de ser crucificado por eso ahora viene Jesús y dice, de cierto, de ciertos digo, inmediatamente dice que ha llegado la hora de ser glorificado. Ahí mismo dice cómo es que él va a ser glorificado. Entonces terminando de decir llegó la hora de que sea glorificado, que si fuéramos a parafrasearlo, llegó la hora de que sea arrestado. De que le den azotes Llegó la hora de que lo traicionen Llegó la hora de que lo cuelguen del madero Llegó la hora de que le pongan la corona de espina Llegó la hora de que aquellos que estaban ahí Se burlaran de él Llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado Y eso es gloria pastora, sí es gloria, porque cada vez que Dios va a traer a tu vida Un nuevo tiempo, va a haber primero un tiempo De quebrantamiento, la antesala de la victoria es un tiempo de quebrantamiento. Mi alma adora a Dios. Escucha lo que dice Juan 12, verso 23. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. Y de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué Dios te quiere decir? Forma número uno en la que a veces tú sin darte cuenta te pones a pelear en contra de la voluntad de Dios Es cuando tú no dejas que Dios mate lo que Él quiere darle muerte dentro de ti En otras palabras escucha esto de parte del Espíritu Santo Hay cosas que el Espíritu Santo quiere quebrar en ti cuando tú te resistes a que eso Dios lo quiebre a que eso Dios lo mate tú sin darte cuenta estás peleando en contra del propósito de Dios y escucha lo que dice el verso 27 del capítulo 12 Jesús hablando dice ahora mi alma está muy entristecida dice Jesús Viene gloria, sí, sí. Él dice en el 23, llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, pero en el verso 27 dice, ahora mi alma... Uh, mi alma está muy entristecida wow no me digas que tú quieres entrar en un proceso donde Dios te use donde las puertas se te abran donde todo el mundo reconozca el llamamiento que tú tienes de Dios sin primero no disponerte a que Dios le dé muerte a algo a que Dios mate algo. A que Dios quiebre algo. Jesús en el 23 dice. Mi alma adora a Dios. Llegó la hora de que el Hijo del Hombre. Sea glorificado. En el 24 dice. De cierto les digo. Que si el grano de trigo. No cae a tierra y muere. Queda solo. Pero si cae y muere. Lleva mucho fruto. Y en el 27 dice. Ahora. Mi alma. Está muy entristecida acaso debería yo de orar diciendo padre sálvame de esta hora Entonces él mismo responde y dice pero esa es precisamente la razón por la que yo vine Ay Dios mío padre gracias escucha iglesia de Dios siervo de Dios sierva Amado, amada que estás conectado a esta transmisión Quiero que oigas Jesús dice llegó la hora de la gloria Luego dice para que la gloria se revele El grano de trigo tiene que caer ¡Push! Caer Muchos hablan solamente de subir No, hoy Dios viene a decirte tienes que caer Pero no una caída de pecado No una caída de tropiezo Sino una caída de ceder a Dios tu vida de rendirte a los pies de él De hacer que tus intereses sean Wow mi alma adora Que tus intereses sean depositados a los pies de él Y que tú le digas sabes qué, Ahora lo único que importa eres tú Yo quiebro mis intereses para darle paso a los intereses tuyos, Señor. Mira, Jesús dice aquí, ahora está turbada mi alma. La reina Valera dice, está turbada mi alma. Esta versión que es la NTV, quiero que oigas, dice, ahora mi alma está muy entristecida. Pero con esta tristeza que tengo, dice Jesús, ¿qué hago? Le oro al Padre. En signo de interrogación, le oro al Padre diciéndole: Padre, sálvame de esta hora. Y él mismo dice: es Que no puedo, es que yo no voy a orar así, porque es para esta hora. Wow, esta es la razón. Ay, esta es la razón por la que yo vine. Y ahí mismo él dice: Padre, glorifica tu nombre. Y el cielo le responde diciendo: Lo he glorificado y lo voy a volver a glorificar otra vez. Y cómo era que el cielo iba a glorificar el nombre del Padre Salvando a Jesús de lo que le esperaba No, dejando que lo pasara My God, my God Dejando que lo pasara Y cuando tú crees que a ti no te va a tocar Pasar por nada de dolor Yo te tengo que decir que esa es una teología falsa Es una teología falsa, te enseñaron mal Muchas personas predican diciendo no ya no hay que sufrir ya Jesucristo pagó todo el precio señores por favor la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 11 verso 28 si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame entonces déjame decirte si el Señor si el Padre no libró a su hijo de dolor a su unigénito, <risa> tampoco nos va a librar a nosotros. Somos hijos, pero también tenemos que ser procesados. Si sí, nosotros también somos hijos, pero Él es el primogénito entre nuestros hermanos y le tocó pasar por dolor. La Biblia dice que Él fue colgado en la cruz del Calvario. Pero sabes lo que dice Jesús: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz oye la cruz de él de ese que quiere venir en pos de mí y que me siga en otras palabras la cruz mía yo la soporté yo la toleré yo la pasé yo hice sonreír al padre estando ahí wow yo pude decir en mi cruz consumado es. Y el término consumado es en el original griego Es tetelestai que se traduce como Saldada es la deuda Por eso Jesús dice en el verso 27 del capítulo 12 de Juan Para eso yo he venido Para eso yo vine a saldar la deuda Él nunca se opuso a lo que el padre quería hacer con él Estaban tan sincronizados y tan aliados Que la voluntad del hijo era la voluntad del padre él estaba todo el tiempo, todo el tiempo dejándose guiar por las coordenadas que le daba su padre. Imagínate lo diferente que fuera tu vida. Si en vez de tú estarte dejando guiar por tus emociones, por tus impulsos por tus heridas tú dejarás que sea el Señor el que guíe tu vida aunque te duela que guíe tu vida aunque no entiendas ay si tú te atrevieras a decirle guía mi vida y si tú tienes que tirarme por tierra el orgullo tirar por tierra todo lo que yo siento para hacer que yo sea lo que tú quieres que sea hazlo Señor entonces cuál es el primer punto que tú no seas hallado peleando con algo que Dios quiere darle muerte en ti Porque de cierto, de cierto te digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere No puede dar fruto, dice el Señor tú estás esperando ver muchas cosas de mí Tú estás esperando que yo manifieste muchas cosas en ti Pero antes de que eso pase hay cosas que tienen que ser quebradas en ti y así como el grano de trigo cae, cae y llega a la tierra y entonces estando en tierra muere a ah Dios mío Para entonces después que muere dar mucho fruto a sí mismo hasta que tú no dejes que yo mate en ti Eso que quiero darle muerte y usted me va a decir pues Dios que lo mate es que Dios siempre te hace partícipe él tiene la intención de darle muerte a ciertas cosas en ti y en mí Pero para él hacerlo, él no lo hace de modo obligatorio Él no te obliga, no es así ¿Sabes por qué? porque en días pasados predicábamos acerca de cómo cuando La Biblia dice que el Señor se dispuso a que Abraham le sacrificara a Isaac Él se lo pidió y le dijo sacrifícamelo. Y Abraham voluntariamente Fue a sacrificarlo Te voy a decir una cosa Tú sabes es que Tú sabes que es a ti que Dios te Está hablando y es a ti que Dios Hoy te está diciendo tú sabes Lo que quiero que tú me sacrifiques Tú sabes de cuál Grano de trigo yo te estoy hablando Tú sabes qué es lo que te estoy Diciendo déjalo caer Déjalo a mis pies Déjalo a mis pies Deja que yo lo quiebre porque Cuando lo quiebre entonces Es que va a poder dar Fruto tú sabes cuando Abraham comienza a ver la multiplicación de su casa cuando sacrificó a Isaac si sí, él no le clavó el cuchillo pero él lo sacrificó en el corazón porque en el momento que él levanta el cuchillo El Señor le dice detente Ahora ya demostraste quién tú eres Hay gente que quiere ver muchas cosas de Dios Pero no quiere que Dios quiebre Algunas cosas de ellos Y hoy viene el Señor a decirte otra vez De cierto, de cierto te digo Que si el grano de trigo no cae a tierra Y muere, no va a llevar fruto Si se queda ahí que firme rígido Se va a quedar solo Pero si cae si se rinde, si deja que yo lo mate, que yo lo quiebre, va a dar mucho fruto. Dice el Señor ya cede, ya cede, no pelees tanto, no te defiendas tanto, cede. Ay Dios mío, atrévete a confiar en la justicia de Dios para ti, cede. A veces vas a tener que perder, para ganar cede ya no te trates de defender con armas carnales cede deja que muera esa altanería Deja que muera todo lo que tú vienes arrastrando de atrás en el nombre de Jesús cede Porque si el grano de trigo cae entonces cuando muere puede llevar mucho fruto Así es que forma número uno en la que somos hallados peleando con el Señor cuando nosotros nos resistimos a lo que Él quiere darle muerte, a lo que Él quiere quebrar Forma número dos, quiero que oigas, forma número dos en la que a veces somos hallados Peleando con el Señor es cuando nosotros nos resistimos a que Él cambie lo que quiere cambiar Y a quien quiere cambiar, mira esto pasa mucho con los padres, con las madres sobre todo a veces Dios quiere hacer un trabajo con nuestros hijos y nosotros por querer apoyarlos, por el sentimiento de mamá. Señores, miren yo tengo dos hijos que amo con todo mi corazón, pero soy la primera que cuando no tienen la razón los corrijo, los enseño. Y aunque en el momento no siempre reciben bien la corrección porque sienten que quizás yo debo de, de entender y de apoyar, yo tengo Principios que me rigen Y te voy a decir algo Que tu sentimentalismo No sea Un obstáculo para lo que Dios quiere hacer con tus hijos Oh Padre la Biblia Me habla acerca del hijo Pródigo, dice la palabra Que el hijo pródigo salió De su casa luego de decirle a su Papá dame la parte de Los bienes que me corresponden a mí El papá se lo dio y dice La Biblia que el hijo salió de la casa que gastó todo lo que tenía y cuando gastó todo lo que tenía fue a trabajar en una hacienda Donde lo que hacía era apacentar los cerdos y dice la palabra que estando ahí junto a los cerdos Porque eso es lo que el diablo quiere hacer con la gente, llevarla a donde están los cerdos Y el hijo pródigo luego de estar en casa cubierto por su papá estaba con los cerdos pero estando con los cerdos dice la Biblia que volvió en sí Y dijo en la casa de mi papá hay comida en abundancia para los jornaleros ¿Qué es lo que yo hago aquí? El hijo que se había ido de la casa volvió en sí Algo que me llama la atención es que el padre nunca salió a buscarlo Ay Dios yo sé que esta palabra es fuerte Yo sé que quizás algunos no lo entiendan Pero hay gente que Dios Se la va a llevar por un momento Para procesarlos Y luego traerlos otra vez A ti y si tú te vas A buscarlos antes de que Dios los procese te vas A lamentar y luego El Señor te va a decir pero yo Quería quebrantarlo y tú le Facilitaste todo y tú Saliste a buscarlo antes De yo procesarlo de Deja que sea Dios que lo haga saca tu mano de donde Dios tiene las manos de él confía en lo que Dios quiere hacer te voy a decir algo yo sé que a veces hay muchos padres y no solo hablo de madres también hablo de padres hablo también de esposas hablo de esposos hablo de cualquiera de los roles o de los miembros de la familia que a veces se llenan de culpa por cómo otro miembro de la casa se pueda comportar. Te tengo que decir una palabra. Yo quiero que tú la recibas en el amor del Señor. Escúchame. Tú no eres responsable de cambiar a nadie dentro de tu familia. No. Tu única responsabilidad es darles ejemplo. Es darles una buena influencia. Pero independientemente de qué tan ilustre tú puedas ser. Te tengo que decir que tú no puedes controlar la conducta y el comportamiento de otros Escúchame por favor necesito tu atención aquí Escucha palabra de Dios Ay. Cuando pasa algo en la casa O cuando llega a ti cualquier tipo de situación Identifica qué parte de lo que pasó Fue responsabilidad tuya cuando tú identificas qué parte del problema es responsabilidad tuya. Tú vas a poder restaurar y enmendar con espíritu de mansedumbre. Pidiendo disculpa a quien tú le tengas que pedir perdón. A quien le tengas que pedir haciendo los cambios y los ajustes necesarios. Pero te tengo que decir que a veces hay cosas que te van a golpear. Y tú ni siquiera vas a entender por qué. Y cuando tú te culpas por algo que no es responsabilidad tuya El enemigo te lacera con eso Y yo vengo a pedirte Hoy por favor no dejes que el diablo Te culpe de algo Que tú no puedes controlar Si tú Tienes una situación en tu familia Si quizás tu matrimonio Está siendo atacado, vuelvo a decir Identifica que tú puedes hacer Mejor de lo que estás haciendo Asegúrate de que el enemigo no Tenga una arma que la Pueda utilizar para decir que es Por tú ser así o por tú No hacer lo otro, haz Lo que tú tienes que hacer pero te voy a decir una cosa Luego de que tú hagas lo que tú tienes que hacer No te culpes por lo que el otro no quiere hacer Porque tú no lo puedes controlar Es que tú no lo puedes controlar Tú solo puedes orar por él Tú solo puedes orar por ella Y no, no es tu culpa Solo te pide el Señor, dales el ejemplo Sírveles de influencia Mi alma adora a Dios Pero no permitas, wow que tú por tus emociones estar totalmente desenfrenada. Tú salgas a buscar gente con la que yo quiero tratar. Tú salgas a hacer cosas que yo no te he dicho que haga. Yo te digo ora, dice el Señor. Yo te digo ayuna por él, ayuna por ella. Por esa hija que se fue de la casa, ayuna por ella. Por ese hijo rebelde que se ha levantado en tu contra, ayuna por él. No dejes que eso te quite el enfoque Que no te robe la esencia Que tampoco eso te llene De carga, de amargura De dolor, de culpa No, 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 escúchame Judas Era uno de los Doce discípulos Y dice la palabra que Judas estaba lleno del diablo La Biblia dice Incluso que en una ocasión dice Hay uno entre ustedes Que es el diablo Hablando de Judas y si dependiera entonces de quién tú tienes cerca deberíamos de decir que Judas nunca se debió de convertir en eso Pero estando dentro del círculo íntimo de Jesús robaba, sustraía de las ofrendas que le daban al ministerio Y andaba con Jesús viendo su buen proceder, viendo su manejo pero él no se manejó bien en otras palabras mi alma adora al Señor Hay gente que por ver tu buen ejemplo Van a hacer las cosas correctas pero hay otros que aunque vean tu buen ejemplo Ellos van a decidir irse por el camino incorrecto No te culpes por eso Y no metas la mano tratando de traer algo crudo Que Dios quiere procesar Deja que Dios trabaje con esa persona Que se ha vuelto rebelde Con esa persona que se está dejando usar del enemigo Deja que Dios trabaje Cuando te solicite ayuda, ayúdale Cuando te necesite Sírvele, pero no te vayas, wow Dios, no vayas a caerle atrás A algo que Dios está haciendo para quebrar a alguien y hacerlo volver en sí Porque si tú lo haces, esa va a ser la forma número dos Como sin tú darte cuenta vas a ser hallado peleando con Dios Forma número tres, es en lo que Dios quiere quitar de nosotros porque quiero que tú sepas que hay cosas que Dios se las lleva por un tiempo las procesa y luego las trae quiero que tú sepas que el punto número dos hace referencia directa a cosas que tú tienes que entender que no dependen de ti sino que dependen de Dios pero esta tercera forma esta es la forma como tú a veces sin darte cuenta estás peleando y tratando de oponerte a que Dios se lleve algo que Él quiere quitar Hay personas que fueron usadas por el Señor durante un tiempo Y cuando se les termina el tiempo El Señor hace que esas personas se vayan No porque sean malos necesariamente Sino porque el tiempo en tu vida caducó Ellos no llegaron a ti para hacer morada permanente en ti, sino para pasar como si fuera con una visa de turista Y cuando la visa se le vence no trates tú de renovarla porque tú no eres cónsul Entonces el Señor te dice yo soy el que le doy la entrada y cuando yo digo terminaste le doy la salida entonces tú sabes lo que pasa hoy. El Señor dice, así como muevo gente cuando se le termina el tiempo en tu vida, quiero que sepas que lo peor que te puede pasar a ti es salir a buscar a alguien que ya yo determiné sacar. Lo que Dios quiere que esté contigo va a volver a ti aunque se haya alejado en otro tiempo Lo que tú ves que no retornó no vengas a luchar porque si luchas por traerlo a la fuerza Puedes tú ser hallado peleando contra Dios y quiero que oigas esta palabra Así como hay personas que fueron durante un tiempo así mismo hay puertas que fueron durante un tiempo hay puertas que cuando Dios quiso abrirla tú no tuviste ni que tocarlas pero ahora que Dios decidió cerrarlas Tú quieres forzarla Y te voy a decir una cosa Lo peor que te puede pasar a ti Es pararte frente a una puerta cerrada Porque pararte frente a una puerta cerrada Hará que tú no te des cuenta De que cada vez que Dios cierra una puerta Es porque ha abierto siete puertas mejores A favor tuyo te dice el Señor Aleluya Y quiero que oigas esto mi alma adora a Dios a veces lo que tú llamas pérdida El Señor le llama creación de espacio Tienes que procesar y ver qué Dios quiere llevarse Y cuando vea que se lo lleve por Dios No te pongas en el medio No te pongas en el medio Porque hay un plan detrás de eso Hay un plan Y quiero que oigas lo que le pasó a un misionero que fue a África a ministrar a una de las tribus en algún momento. Dice la anécdota que él estuvo ahí. Que vio la gloria de Dios. Que el Señor se manifestó en el tiempo de esa misión específica. Pero algo le pasó al misionero. Y fue que el misionero viajó hasta allá con su maletín. Su maletín donde tenía la libreta de anotar los mensajes. Su maletín donde tenía la agenda de contactos de todos sus amigos y otros ministros Viajó allá con su agenda de los quehaceres profesionales que él ejercía y otras cosas más de valor que tenía aquel maletín así es que a pesar de la victoria que Dios le dio a aquel misionero Él de algún modo se sentía triste por haber perdido el maletín así es que se encontró con alguien en uno de los aeropuertos de conexión y esa persona le pregunta ¿y cómo te fue en tu misión? Y él dice la gloria de Dios se reveló allá. Todo fue un éxito. Lo único es que al final el enemigo se metió. Un ataque recibí porque se me perdió mi maletín. Aquel amigo le dice ¿y qué tenías en el maletín? Y él dice tenía mi libreta de contactos de mis amigos. Él dice tenía mi libreta de apuntar los mensajes que el Señor me da Tenía muchas cosas de valor ahí Él dice hmm, amigo celebra tu victoria de modo completo Amigo no creas que eso fue una pérdida amigo Algo se trae Dios con eso Además amigo quiero decirte Que posiblemente en el maletín perdiste tu agenda de contactos donde estaban los números de teléfono de tus amigos. Pero no perdiste a tus amigos. Quizás en el maletín estaba la libreta donde tú apuntabas los mensajes que el Señor te dio. Pero te tengo que decir que el Dios que te da los mensajes... Sigue contigo amigo, amigo quizás en ese maletín estaban anotadas las próximas contratas que tú tenías con lo que haces Pero amigo déjame decirte que se pueden llevar la libreta de las contratas pero la capacidad que tú tienes para que te contraten se quedó contigo amigo En otras palabras cuando Dios se lleve algo, cuando Dios te quite algo cuando Dios haga que se pierdan dos o tres maletines Acuérdate de lo que te queda Porque hay gente que está demasiado enfocada En lo que se fue, en lo que perdieron, en lo que ya no tienen Dice el Señor mira por tú estar mirando tanto Lo que yo me llevé, lo que yo quité Te estás dejando desenfocar Y no estás notando todo lo que yo quiero traer Todo lo que te dejé, todo lo que te queda Así es que mis amados, tres formas como a veces nosotros somos hallados Peleando con el Señor sin darnos cuenta cuando Él quiere matar algo Y nosotros queremos oponernos a eso que Él quiere darle muerte Número dos, cuando Él quiere cambiar a alguien y lo aleja para procesarlo Y luego traerlo y número tres, cuando Él quiere llevarse algo y hacer que nos enfoquemos no en lo que se fue sino en lo que nos queda si todo lo que tú tienes tú reconoces que salió de Dios aunque a veces tú lo pierdes mi alma adora a Dios si te queda Él tú sabes que Él siempre podrá hacer nuevas cosas. Todas las cosas que Dios te bendiga que el Señor bendiga tu vida de una manera especial Otra vez quiero volver a orar por sanidad el pasado miércoles oramos por sanidad Y nos han enviado varios testimonios de milagros que Dios ha operado en muchas casas Donde se han estado conectando con nosotros vuelvo a orar hoy en fe vuelvo a orar y vuelvo a pedirte que levantes tu mano ahí donde te encuentras si tú necesitas sanidad de Dios levanta la mano y ahora en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo para pedirte Señor ay Espíritu Santo de Dios pedirte que en el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo nombre ahora Ay Señor seas tú llevándote toda dolencia De los cuerpos de cada una de las personas Que están conectadas con nosotros en esta transmisión Vengo reprendiendo todo dolor, todo malestar Toda anomalía, Padre, todo lo que esté afectando La salud y el bienestar de este pueblo a Ahora lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús por la llaga de Cristo. Ay Padre, en el nombre de Jesús tomamos la sanidad que tú Dios pagaste con tu sacrificio en la cruz y oramos Dios por libertad y restauración de los cuerpos. Ahora, ahora no importa cómo se llame la dolencia, tiene que desvanecerse ahora. Ahora no importa cómo haya entrado ahora tiene que quemarse por la sangre de Cristo ahora te declaro libre te declaro sano te declaro sana te declaro sana y yo puedo ver a alguien ahora que tiene un niño enfermo en cama tú estás conectada a la transmisión el niño está en cama y quiero por orden del Espíritu Santo Que tú te muevas a donde esté ese niño Y vayas y le impongas la mano Y ores reprendiendo esa fiebre Ese malestar, ese virus Tu hijo se va a restablecer Tu hijo se va a parar Estamos creyendo en fe Que el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Se mueve en tu casa Y se mueve en tu cuerpo Para traer sanidad y liberación Ahora, ahora, ahora ministro al corazón de personas que no podían orar Señor así como tú me los revelas oro para que esas rodillas paralizadas se doblen delante de ti Dios mío para que todo lo que ha querido debilitar al pueblo para que no ore sea quebrantado ahora todo lo que te quería distraer a la hora De orar, todo lo que te quería Entretener a la hora de orar Los reprendo en el nombre de Jesús Y oro para que a partir de este día Tú te conectes como Nunca antes lo has hecho En la presencia del Señor Para que las cadenas caigan Para que se pudre el yugo A causa de la unción, para que El cielo se abra a tu favor Gracias por cada una de estas Vidas Señor, que tu bendición Les arrope hoy Dios mío que tu gloria les cubra Señor gracias por cada uno de ellos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Gracias por estar conectados con nosotros Les amamos y ustedes son parte importante del Centro Cristiano Soplo de Vida Recuerden que siempre oramos por ustedes De hecho tenemos todo un ministerio formado que solo se dedica a orar y a ayunar Por cada una de las peticiones que ustedes nos envían No están solos, somos una familia Estamos juntos en esto No pelees con lo que Dios quiere hacer contigo Pelea con las armas correctas En contra de tu verdadero enemigo Les amo, será hasta la próxima Muchas
0: bendiciones, bye bye Somos una escuela ministerial en línea, fundamentada en la roca, comprometida con la formación bíblica y la transformación personal de cristianos de diferentes naciones que han sido llamados por Dios a impactar y liderar generaciones, decididos a dejar un legado de fe, amor y esperanza en Cristo Jesús. internacional